0: Sueño de gloria que quedó en oficio. Penoso oficio, enero truncado. Árbol que sirvió para leña sin llegar a dar flor. En su cara magullada por los golpes oscila el gesto revelador de algo que pudo ser y nunca fue. Y cuando vence insinúa una sonrisa que cuaja en mueca. En ese instante le falta el albayalde para ser payaso. Pocos pesos y muchos golpes. No preguntás la fecha de tu próximo combate, obrero del deporte. Te entregaste a él sin dedicarle al destino uno de los tantos cross que malgastás. Sos la inercia. Una vez desde el suelo viste llorar a una mujer del ringside Era rubia, adorablemente rubia La viste llorar a través de tus propias lágrimas Ella en cambio reía festejando tu derrota La mayoría de la gente llega cuando vos ya terminaste tu trabajo Solo servís para llenar el tiempo que falta Hasta que se presente el fondista Para él son los aplausos Solo te siguen algunos amigos del barrio que te tienen lástima Te quedaste en el camino No te queda otra que rechazar los ofrecimientos del entrenador Que te usa para cobrar su dividendo Lástima grande que te olvidaste de vivir en tu afán de ser boxeador. El triunfo se te negó y los placeres que no te podía brindar la vida los dejaste de lado. No podías comer lo que deseabas por no subir de peso, prohibidas las trasnochadas, una buena copa de vino y una hermosa mujer. Te entregaste por entero olvidándote de los demás placeres. Ahora te falta una compañera que te hubiera dado unos niños que alegraran con la vida, sus llantos y sus risas. Lástima de olvido que marchaste hacia él sin mirar el futuro. Con esa columna dedicada al preliminarista de Ricardo Lorenzo de Borocotó que escribió en el gráfico damos comienzo a una nueva edición de Alavera del Ring en Shows por la Red. Estamos en el 879. Mi nombre es Andrés Mooney, el de nuestro querido operador. Andre Moya y vamos a hacer un programa que nos pone muy felices a hacer porque vamos a tener a dos entrevistados que a su manera fueron dos grandes glorias del deporte, una lo está haciendo y el otro lo fue y se convirtió en leyenda, estamos hablando nada menos que de Jorge Fernando Locomotora Castro, el Roña Castro, el dueño de el triunfo más dramático en la historia del boxeo argentino aquel que lograra contra John David Jackson cuando estaba absolutamente entregado, cuando estaba recibiendo una paliza y sacó aquella mano de Dios para el boxeo y terminó venciendo y reteniendo la corona de los medianos. Pero también vamos a dialogar con eh, Nazarena La Capricho Romero, campeona sudamericana gallo, que si bien nació en Catamarca, es cordobesa por adopción y es dueña de una historia de vida, la verdad, imperdible. Para escuchar paso a paso cómo cuenta su historia la campeona sudamericana de boxeo. Nos metemos ya mismo a escuchar a La Capricho Nazarena Romero.
1: El mundo del boxeo está en la radio A, a la vera del Ring
0: Bueno, ya estamos en comunicación Con la flamante campeona sudamericana Gallo, muchísimas gracias a Capricho Romero por atendernos Bueno, sos catamarqueña pero vivís en Córdoba Lo primero que queremos preguntarte Además de reiterarte el agradecimiento por atendernos Es, ¿a qué edad te viniste a vivir a Córdoba? ¿Y por qué?
2: ¿Qué tal Andrés? Eh, soy catamarqueña pero Soy de Córdoba Nacida allá pero la verdad es que yo me... Bueno, me siento cordobesa, ¿no? Porque la gente acá me ha adoptado y me ha, me ha demostrado su cariño. Y, y son los cordobeses los que me han hecho... Me han hecho... Le han hecho famosa, digamos, la Capricha. Le han apoyado a la Capricha, digamos.
0: Uh -huh. ¿Y a, a qué edad te viniste a, acá a Córdoba? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por, por, por qué viniste a, a vivir acá?
2: Y yo me vine acá cuando tenía... Algo así de 17 años. Me vine porque tenía muchos problemas allá, allá en recreo. Así que una vez ya un poco cansada, agarré el bolso, mi hija, hice dedo y, y me vine para acá, para para Córdoba. Anduve un poco rondando por todos lados. Y después, bueno, después en Guiñazo, un hombre que se llama José... Me dio una pieza para vivir y empecé a trabajar de en un taller de chopp y pintura. Y bueno, y ahí después me dieron trabajo en la fábrica de Tutuca y de ahí me fui haciendo un poco. Y me quedé acá en Córdoba, nunca más volví, jamás allá se ya hace casi siete años, ocho años que acá en Córdoba.
0: Por lo que contás, es evidente que, que sos una peleadora y que esta pelea comenzó mucho antes de, de calzarte los guantes por, por primera vez. ¿Cómo era esa infancia en, en recreo, cuando eras una, una, una niña allá? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué, qué recuerdos tenés?
2: Y no, bueno, vivimos de, de mal que mal una infancia linda, ¿no? A que mi papá era alcohólico y todo eso... O... Eh, nosotros éramos cinco hermanos y, y andamos todo el día, andamos gomereando, todo el día jugando, eh, <risa> pero, ¿qué, ¿a qué nos jugamos? Creo que por eso es decir que somos todos fuertes, porque saltamos techo, tapia, como todo el día la libreta, la escondida, ¿a qué nos jugamos todo el tiempo? Pero, bueno, no sé, yo era diferente, mi hermano, mi hermano, eh, cuando mi hermano estaba en casa durmiendo yo, yo yo no estaba en casa durmiendo yo andaba por la calle la calle me había atrapado, me gustaba aunque yo podía estar en mi casa y quedarme ahí y poder comer todo, bueno, yo prefería andar en la calle y andar entonces sé, andar viendo ahí que me podía dar Siempre tenía hambre, me acuerdo, siempre tenía hambre y estaba ahí me quedaba en la casa hasta que servían comida y me invitaban. Igual cuando hacían cumpleaños me quedaba ahí en la puerta hasta que no le quedaba dos y me hacían pasar y y así creo que por eso también me conoce mucho la gente porque mayormente andaba por todos lados, entonces uh -huh. como me veían chiquita y en la calle me daban de comer, me daban cosas.
0: Hace poco dijiste que, que conociste la droga. ¿Cómo llegaste a ese vicio y cómo hiciste para alejarte de, de, de una tremenda adicción como esa?
2: En eh, todo comenzó creo, sí, tenía más o menos nueve años. Te había conocido, uno, tenía unos amigos, yo acá del Fachi, de acá de Guiñazú. Y, bueno, ahí empecé fumando por primera vez, en la de en la placita y en recreo, en la plaza. Y al principio no había sentido nada, y después ya la segunda vez ya me gustó, y después ya nunca más paré nunca me para de fumar y después ya ya también probaba un montón de cosas ya después cuando tuve la, mi hijo me, me rescaté un poco hola, hola, hola. y cuando yo vine y cuando yo vine viví acá a Córdoba como que se empeoró todo porque yo trabajaba en el taller no pagaba el kilo de nada y todas las plata que yo hacía era para mí, o sea para mí para mi hija no, digamos no tenía la... la, la la forma de decir, no, bueno, voy a agarrar plata, voy a progresar, voy a hacer esto, no me daba la cabeza para eso. Entonces, qué sé yo, yo lo pensaba y, y solamente, creo que eso fue la peor época porque tenía la plata y podía hacer lo que quisiera.
3: Claro. Aunque
2: nunca hacía nunca era de salir a los bailes, visto porque yo andaba con mi hijita para todos lados, como no tengo familia acá. Andaba con ella para todos lados, entonces nunca salía, pero sí hacía todo. Después yo me senté, me quise sentar cuando ella ella estaba para cumplir los cuatro años porque, bueno, me di cuenta que ella tenía que empezar a la escuela y todo eso y no podía andar de la forma en que andaba. Entonces me encontré de vuelta con el padre de ella y él me había preguntado si yo me quería, bueno, que él trabajaba, que esto, que lo otro, que... Y yo la pensé, digo yo, antes no sé ando de aquí para allá necesito, necesito estar en el lugar para poder matar a mi hija al colegio y todo eso y bueno y él me ofreció eso y yo lo acepté y bueno me quedé, me quedé embarazada de mi hija de lo más chica y, y el año que es un año y medio ponele más o menos ahí fue cuando me separo que es cuando, cuando cuando casi me mata pero yo ya había conocido el yo ya había yo ya, ya había conocido el boxeo, uh
3: -huh.
2: entonces, yo antes tenía muy mucho, era muy difícil antes para mí salir, porque primero nunca tenía nadie que me ayudara, digamos, y si los tenía, me ayudaban, pero no de la forma quizás que yo necesitaba, quizás de la misma forma que me ayudó Manuel, que me ayudó Oscar Fioretti, porque quizás me ayudaban diciéndome algo, o qué sé yo, pero del dicho al hecho hay un largo trecho.
0: ¿y, ¿Y cómo fue que casi te mata? ¿Qué, qué, qué ocurrió? ¿Te golpeaba él?
2: Sí, eh, sí, sí, siempre. Nunca, siempre, hasta cuando yo vivía en recreo y todo, desde que yo me puse con él a los doce años, siempre. Y, y, y yo era muy tonta, no sé por qué nunca podía salir, no, mi hermano me defendía en todo y... Y lo denunciaban, y yo volvía, siempre volvía, eh, siempre volvía, siempre volvía, ¿viste? era como que no, no sé, era como que quizás yo también estaba enferma, ¿no? pero me sentía también asustada, porque ¿qué sé, no, no, ni siquiera hasta el día de hoy yo lo no sé explicar.
0: Y un día la situación sí. un, un día la situación fue límite, ¿Cómo, ¿cómo fue eso de que casi sí. te llega a matar?
2: Yo tengo dos entrenadores, que uno se llama Walter Dario Martínez, y bueno, hermano, esa noche había pero yo en la Unión Eléctrica, que había hecho tello, y gané mi cuarta pelea, porque yo cuando debuté, peleé un viernes, el otro, el otro y el otro. Y los cuatro viernes gané, así que peleé un mes todos los meses, todos los, todos los viernes. Y bueno, se dieron los quince, y esa noche, y esa noche, y esa noche él estaba enojado, sí. Eh, bueno, y él tuvo toda la noche así, malo, enojado. Y yo, chocha, yo disfrutando, estábamos todos, estaba Marco Vergara, está, uh -huh. estaban todos boxeadores, era una fiesta, unos quince gigantes, estaban mortales. Bueno, cuando cuando nos veníamos, que nos trae Manuel, la mujer de Manuel, vengo yo, Carlos, y, y no me acuerdo quién más, él me deja a mí, él me, me, deja, me deja en mi casa, Manuel me deja en mi casa, y yo me como que seguía ahí un poco un poco entonada viste con una amiga total la la, la más chica la había dejado con una niñera y la más grande se había quedado cuidando a la otra chica en la, en la casa uh
3: -huh.
2: y, y bueno me quedé con la misma chica ahí que se había quedado cuidando el Juli y yo, que eso cae Marco Vergara con Agustín a Ponce el Carlos se vio comprando drogas ¿eh? entonces no en estaba cuando cuando mmm, cuando ellos llegaron, pero ellos estaban arriba del auto, ellos estaban ahí afuera, digamos, nunca se bajaron del auto ni nada. Y yo estaba adentro. Bueno, él se quedó un poco conversando ahí con ellos y. Y cuando se van, yo justo me asomo para la puerta, y ya recibí un boyazón y va cerrando la puerta y yo aquí se abrí para avisar a los chicos, que justo estaban ahí, se estaban yendo. Y no, no, no alcancé eso. Y de ahí ya no me acuerdo nada, porque lo que sé, todo lo que sé, es porque me lo contó, me lo contó mi hija. Porque a mí no me dejó inconsciente. Uh -huh. No, no recuerdo nada. Y bueno, después. Me, el otro día conversamos al fin de semana, porque yo, yo llego a una casa de una señora, dicen que gritaba pidiendo ayuda y que la señora no entendía nada, porque yo estaba toda ensangrentada, todo así, y ella agarró, abrió la puerta y me metió. Y la hija de ella, eso es se mira la coincidencia, la hija de ella era compañera de la primaria de Manuel. Uh -huh. Yo no sé, yo no, no, no me acuerdo yo cómo me llevaron a la casa de Manuel, porque yo no sé ya cómo pasó eso, no me acuerdo. Y nunca supe. Eh, pero sí me acuerdo que yo le quería explicar Pero él es dice que yo le decía cosas Que nada que ver Que yo deliraba Y era por los mismos golpes Tantos golpes me, me habían atolondrado la cabeza Que yo yo deliraba Deliraba, no, no no entendía nada Y Manuel me empezó a retar Porque él recién me había dejado mi casa O sea, hacía dos horas Dos horas y media atrás Me había dejado en la puerta de mi casa Y encima la chica que me traía era, Vivía en la ruta 20 entonces yo no, no sabía ni podía explicarle cómo ese chico que vivía en la 20, me llevó a la casa de él y cómo él hacía dolor, me dejó en la casa y aparecía toda desfigurada. No, él tampoco entendía nada, y yo tampoco. Entonces yo me voy para la esquina, ahí estamos en el Chaco, en el Chaco Chico, porque él de ahí, la mujer de ahí, y fui y me senté en la esquina, me quedé sentada ahí, y cuando me miro, no te estaba descalza yo. Y cuando me miro la remera, tenía puesta la remera del jardín de mi hija. Y una calcita negra que todavía la uso, que la uso para las peleas. Entonces yo digo, me estaba, pero mi mira ahí, estaba descalza. Y después de esa semana en el auto y dice, vamos que te llevo a tu casa. Y le digo yo, esa parte me la acuerdo. No, gracias, no quiero tu lástima, le dije yo. <ríe> y después que se me pasó un poco, bueno, entré a la casa y le expliqué muy poco, muy poco porque no cosa, entonces él me dijo, bueno no saben, no que te quiero escuchar más, acostate a dormir, me acostaron a dormir y me acosté a dormir, cuando me levante y me mire, me mire el cuerpo, todavía no me había visto la cara, me mire el cuerpo y era algo, empecé a llorar, no entendía nada porque estaba toda volteada así me, me voy hasta la casa de Manuel porque él, él, ellos viven con sus padres, viste no es que uh -huh. tienen casa propia y yo lo único que quería era bañarme era bañarme y cuando me miré la cara André era algo o oh, era horrible, era no era redonda la cara era ovalada, era ovalada, o sea no se distinguía la nariz de los ojos, están y... hinchados y se estaba todo, encima yo me abrí los ojos y me mi miraba estaban todos derramados
0: y ¿Lo, um, lo, ¿Lo, lo, lo, ¿Lo pudiste denunciar? ¿Lo no, pudiste eh? denunciar?
2: Es que no, Bueno, y Tania, con el mismo palo que él me ve esto pegando, cuando se quiebra, me lo empieza a, a clavar en el cuerpo. Uf. Entonces, nosotros fuimos a denunciarlo. Fuimos, fuimos fu, fui con Manuel y la mujer de él. Fuimos a denunciarlo. Tuvimos toda la noche en el coso denunciándolo, y nunca se hizo nada. ¿Sabes qué, qué nos dijeron? Que ellos no podían meter preso a todas las personas que nosotros que, que no podemos meter preso a todas las personas que vienen y denuncian por violencia de género. Y me dice: Pero mira cómo está esta mujer, está de figura. Sí, pero no es así, dice: no, 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 la justicia acá no trabaja de esa forma. Dice: Porque si nosotros metiéramos preso a todas las que vienen y denuncian, imagínate, las cárceles no darían abasto. Dice así. Y, y no entendíamos nada, ¿viste? Eh, me tomaron la denuncia y todo eh, me alojan en un hotel me alojan en un hotel porque no tenía donde irme eh, cuando en eso que me alojan en el hotel y todo me daban cinco días para estar ahí y en cinco días nadie consigue trabajo y una casa para alquilar entonces qué quería la gente me decía bueno vuelve a recreo o ándate a la casa de, al, de alguien no, le decía yo que no me puedo ir a la casa de alguien y el recreo no, no puedo volver, yo no soy de ahí yo, yo soy de acá y, y yo le pedí lo único que pedí era tiempo uh -huh. tiempo, tiempo, tiempo volví a entrenar todo esto, esto que digo que pasó un, un sábado y yo el, el lunes volví a entrenar además que empecé a entrenar, miércoles entrenaba, lo que no podía hacer no podía irse guante no porque me, se me habían hecho callos en la cara Bolitas, eran bolitas así duras por todos lados tenía. Nunca, nunca supe bien cómo fue todo, lo poco que supe fue por lo que me contó la Juli ella vio todo, uh -huh. ella vio todo, ella me contó Julie es hija. cómo había tu todo. Sí, Julie mi camarada, uh -huh. ella me contó que salta arriba de mi cabeza uh -huh. y, y cómo fue todo, porque ella vio, y porque yo no, yo no me acuerdo nada. Uh -huh. Y bueno, yo creo que hice una, una señora que se llama Sandra del Polo de la Mujer, me pedía, me pedía tiempo. Y de ahí salía yo, cada año, me iba al, a tribunales y le presentaba ese papel pidiéndole tiempo. Y así tuve como casi un mes. Y en eso, los caros fioretes ya me dio trabajo y empecé a trabajar. Los hermanos de mano me sirvieron de garante yo había juntado yo una monedas de lo que había visto en el hotel y en el hotel me daban de comer todo, entonces yo no tenía gasto en comida, tampoco tenía nada, entendés, o sea ahí me daban, me daban todo, me daban, me daban la comida, me, yo tenía cama, tele, todo, era un hotel, un hotel como el que va cualquier persona, cuando yo, cuando yo consigo ya la casa, que le consigo a cancionera del bus en la, en la Santísimo coso. Bueno, me van a ayudar a hacer la mudanza, Darío. <risa> y la mudanza eran dos bolsas de consorcio, con ropa. <risa> y bueno, cuando llegamos a la casa, ya teníamos la casa y no teníamos ni luz. estaba vacía. Claro, porque yo todo tenía, pero no era mío. Entonces cuando me tuve que ir del hotel y me quedé en la nada. El zurdo me regaló una colchoneta con un con una base de somier. Me acuerdo que la estaba la... Ay, era imposible, dormir ahí. La, la nuera del Oscar me regaló un colador, un sartén, cubiertos y un termo. Y yo me saqué fiado porque ya había empezado a trabajar ahí, una nafe, viste esa rocola, Sí, sí. allá. Uh -huh. Me saqué fiado una de esas y hice fideo y, y estábamos sentada. Yo me traje, yo recuperé una olla y estábamos sentada. En el piso, una comiendo en la olla, la otra en el colador y la otra y yo en el sartén. Sentada en el piso porque no tenemos donde sentarnos, no tenemos nada. Pero ya teníamos cocina, garrafa y colchoneta y, y como dos o tres bolsas de consorcio. Y una bicicleta tenía yo porque Luis Pablo, el, el, el primo de, de Manuel, me regaló una bici cuando yo vivía en el hotel. Entonces uh -huh. yo me levanto temprano, me iba a entrenar. Y me iba a trabajar, venía de trabajar. Y las chicas del hotel, las chicas del hotel me veían, las chicas. ¿Cómo hacían? Ellas iban y escuchaban. Yo le había enseñado a la Julieta de comprar un yogur y cosas para que ellas tuvieran para comer ahí. La dueña del hotel no se podía enterar que las chicas estaban ahí solas. Claro. Yo no me las podía llevar conmigo a trabajar. Y entonces, ¿qué hacen las chicas? Ellas iban escuchaban por la puerta que las chicas estuvieran. Bien, pero no hacían ruido, nada, porque la mamá era bebé. Apenas, si llegaban a abrir la puerta, algo empecé a llorar y iba a salir. Y entonces la culeta tuvo que aprender a, a cuidar a su hermana, ¿viste? Uh -huh. Porque no nos quedaba otra. Las chicas me hacían la pata, además yo caía como a las 2 de la tarde y me guardaban la comida, pero se arriesgaban porque ellas no podían hacer eso. Claro. No podían guardarme la comida y nada de eso, estaba prohibido hacer eso. En el hotel es...
0: es... Nazarena, ¿y, y, ¿y el boxeo cómo llega a tu vida? ¿En qué momento llega el boxeo?
2: Bueno, yo un día voy con el papá de mis hijas. A mí, bueno, soy de campo y me encanta tener pájaros y todo eso. Y en mi casa tenía tenía dos patos, tenía un par de gallinas ponedoras, una chancha y un montón de gilas. Y, un, y tenía, tenía gilieritos, tenía todas las cosas ahí. Y tenía muchas catitas australianas. Me encantaban las catitas australianas. Uh -huh. y tener un jaulón gigante que todo eso me compró en el centro y un día nos fuimos al río y cuando volví los perros me habían agarrado el jaulón, me, la, me, la, me habían matado todas las catitas todo. entonces me habían dicho que acá en Fioretti yo nunca había venido ahí vendían y vine y vine con el papá de ella y miro yo ya había hecho cada casi un par de ellas acá en la villa porque uh -huh. apenas llega la villa me, me quieren las la cicada, ¡ja! uh -huh. Le meten los cagados, ¿eh? Tengo como, como seis denuncias ahí en la 13.
0: ¿En qué barrio Asia, es ese?
2: La acá en, en Villa General Sabio. Ajá. Tengo un par de denuncias de de acá en la 13, acá en General Boto, porque la Asia se caga. Y bueno, y encima, claro, encima que ya había hecho eso, le decía, ah, ya me voy a hacer boxeadora. Porque había visto un cartelito acá en... Eh, por la calle de Vila, hay un hay como un playa, un y decían boxeo femenino. Y estaban ahí un montón de ellos y tiraban la bronca. Yo les decía, se van a ver, encima me voy a hacer boxeadores, les decía yo. Y bueno, pero ese día que fui a Fioretti, había una banda de fotos. No sé si alguna vez viniste. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez entraste? Viste que hay un montón de fotos. Claro. Y había un montón de fotos. ¿Y qué? Yo me imaginé que Fiore era uno de esos, de los boxeadores grosos, qué sé yo, yo me, yo me la, la de la película, y voy y lo paro, ¿viste? Y le digo, don, le digo, yo quiero ser boxeadora, ¿puedo? Y me mire, no sí, ¿por qué no? ¿Cuántos años tenés? Veinte, le digo, y me miraba así, viste, de pie a cabeza, sí, me dice, encima está en la mejor edad, me dice. Ah, sí, les digo, yo estaba entusiasmada y si me imaginas lo que me había dicho eso, digo, ya me vio a futuro, todo, yo estoy, estoy hecho una estrella. <risa> y me dice, y me escriben una hermana que Mario y Manuel y que vaya al CPC. Hombre, oh, que el papá de las chicas, imagínate, no me dejaba ver, ti, imagínate si me iba a dejar ir, ir a, al, a entrenar. Menos que menos. Hasta que un día agarré una bicicletita que tenía yo, la cargué la Juli, y me vino al CPC, al CPC de Arranca. Bueno, sabes que tuve como tres horas ahí afuera, nadie me daba bola ni nada. Y yo andaba con el con el hermano con el, con el que decía Marimana, Yo buscaba a Marimano ahí. Y claro, yo tenía que entrar por el fondo, me estaba el gimnasio, pero no sabía. Claro. Ese era el último, me di cuenta de eso y me mandé por el fondo. No sabía, era como que había visto un palacio y le digo busco a Mario y a Manuel, sí ahí está, mira aquel, aquel bueno voy así, le digo me mando, me mando Oscar Fioretti, soy re bueno para las piñas, Méteme con el mejor que tenga y ya, le digo así <ríe> y me viene, me dice bien, bueno dice así, bueno ven y mañana me dice que te voy a poner con él y estaba el agutín vergara pegarme el saco para el chiquitito con una cámara <ríe> roja, no me olvido de eso bueno, tiene que venir mañana, dice, la cuota vale 100 pesos. Dice yo, ¿viste? Y dice y me cuenta después, cuando yo me fui, habló con Mario y decían que, bueno, que no era normal. Yo me dice, si chico de tener algún problema o algo. <risa> hablaban ahí. Bueno, la cuestión que pasó como una semana y pude volver y fui, ¿viste? Fui. Y Manuel me dejó haciendo caminando, me dejó caminando ahí el coste y dice que se olvidó de mí. ¿Sí, mira? Porque andaba ando con todos los chicos, qué sé yo Yo cuando estaba terminando la clase, dice que me mira así Yo todavía seguía caminando, como me había dejado, ahora saltaba sí. Y me volvía, y me volvía Claro, yo siempre tuve mucha stamina, muy, siempre fui muy energética Nada más que no no sé, nunca lo había volcado Y a mí eso me había encantado, no sé, estaba como fascinada Era como, oh, qué hermoso esto es para mí, me encantó, no sé Me, me volvió loca y después me hizo correr y me preguntó si me drogaba y todo. Y yo le conté la verdad. Me dije, sí. Bueno, me dijo que no tenía que hacer, que esto que lo otro. Uh -huh. Y llegó el día viernes y se tienen que ir, etc., etc. Eh, Bueno, me dicen que se tienen que ir, todo, pero el día viernes me, me hacen hace guante uh -huh. me ponen el cabezal, me ponen todo así, me ponen con el quelo. Apenas me, me tocó los cazotes del cogote, lo boté en pito. Uh -huh. Pero subí arriba y lo empecé a piña. <risa> y nadie no que ve, me dice, bueno, lo que te pasó eso. Y no viene, mira con la y dice que Dios sí, si tú querés que yo hiciera esto, ¿no? Porque yo me acuerdo que le escucharon negro a Oscar y le decía, ¿y cuándo van bueno, a enseñar boxeo de vuelta? No, me decía, porque estamos ahí en varios talleres. Dice que estamos entrenando nosotros, mamá dice en varios talleres que esto que tocar mamá se ve hace gimnasio. Y daba en una plaza. Uh -huh oh, decía yo Bueno Al tiempo vienen y me dice Que estaba acá a la vuelta Acá en la San Fernando Acá nomás acá en Los Álamos al, A a cuatro cuadras de mi casa Ajá. A cuatro cuadras de mi casa Y te imaginas yo había pagado la cuota Toda, así que tenía para ir gratis <risa> Así que Y dice que Manuel le decía al negro Che, apenas le vea a la negra Y te dice que venga y cuando el negro me vio, me, me dijo, que yo yo fui. A veces no iba, ¿viste? Porque a veces me, el, el chavo me hace recaga ¿viste? Y yo andaba todo marcado por todos lados y me daba vergüenza. Y, y bueno, pero llegó un momento, en, en llegó un momento que el loco me empezó a apoyar, ¿viste? me Bueno, yo me dejaba ir entrenar un poco más tranquila. Y fue cuando debuté ya me empezó a dejar y entrenar, pues no me dejaba entrenar mañana. Me empezó a dejar y entrenar a la mañana, porque ahí viene el, el nombre Capricho que me pone en mano porque yo quería entrenar las mañanas también. Quería hacer doble turno. Hace una semana que yo me empezó el gimnasio yo quería hacer doble turno todo yo. Y bien me comenzó a apoyar. Y bueno, y para mí en ese momento que él me apoyara también fue algo importante. Eh, entonces me llevo a por y me compró todas las cosas, me compro guantes, cabezal, me compro todas los sopas, botitas, todo. Y qué, yo estaba chocha, imagínate, era como que era la mujer, me sentía la mujer más feliz del mundo.
3: Uh
2: -huh. y, y bueno, ahí fue cuando después pasó un viernes, el otro viernes y el otro viernes y pasó, pasó eso, ¿no? Eh, y de ahí viene toda la otra historia que después te seguís contando. Uh -huh, uh -huh. Eh, uh -huh. Así así comenzó todo.
0: Uh -huh. Capricho, tenés el título sudamericano. Te pregunto esto y no te robo más tiempo. ¿Cuál es tu próximo objetivo? ¿Cuál es tu próximo sueño? próximo anhelo?
2: Bueno, el objetivo es hacer un poco más de pelea, ¿no? Queremos ir. Queremos la gloria. A mí. Yo quiero la gloria. Para mí, no quiero parecer ni arrogante ni 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 no humilde ni nada pero te pero te quiero ser sincera, a mí un título sudamericano no no me pasa nada, ¿entendés? Mis sueños están lejos, mis sueños están allá, están allá, lejos, lejos, eh, quiero ser mucho, entonces como que, como que esto va pasando, ¿entendés? Uh -huh. es como que no sé, yo tengo la vista allá, y, no, y, y no y no sé qué irá pasa conmigo. No sé qué era para conmigo, pero yo quiero seguir soñando. Se yo quiero seguir soñando eh, allá, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno sueña. Y yo quiero yo quiero estar allá arriba. Yo yo ya me imagino cantando el himno. No sé, allá por dónde está el mundo, peleando con Jackie Nabo, con alguna de las locas esas ahí. uy, ¿Sabes qué, no? <risa> no
3: sé, yo me imagino todas esas cosas y las sueño y las
2: pienso y las quiero. Y, y sé que para eso mi esfuerzo tiene que ser el máximo que tengo que entrenar más que tengo que hacer más cosas y no sé, bueno, y eso, y eso quiero espero uh -huh. que te dé no
0: sé, es oh, ojalá Yo Nazarena. Olvido, o, ojalá. Lo, lo que sí creo y de, de lo que estoy seguro es que, es que vos ya peleaste y ya ganaste, porque la, al menos a la, a la vida le, le venís dando una buena paliza, más allá de que te castigó bastante al comienzo, supiste reponerte como, como una gran campeona que sos. Muchísimas gracias Nazarena, eh, un saludo grande no, para, vos, para vos, para tu familia, gracias por contar tu enorme historia de vida y muchísima suerte con esta carrera, ya tenés el título sudamericano, gallo, y ¿por qué no soñar con esa gloria que ves allá adelante peleando un título del mundo? representando al país. Muchas gracias Capricho
2: No, por favor, muchas gracias a vos André por, a, por hacerme la esta.
1: Gracias. gracias El mundo del boxeo está en la radio a, a la vera del, del ring país.
0: Después de escuchar La Cruda Historia de Romero, es tiempo de comenzar a buscar la comunicación con Castro, con el Roña Castro, con ese hombre que eh, fue sin dudas un gran ídolo del boxeo. Algunos lo llamaban el maradona del boxeo. Alguien exquisito, eh, dueño de una escuela boxística rara, auténtica, original eh, quizá que no tuvo ningún maestro bueno, vamos a buscar el diálogo la charla con el Roña Castro para que nos cuente parte de su historia para que nos cuente cómo ve el deporte hoy y para que hable un poquito más de deporte, boxeo y política y demás, todo eso
1: con Jorge Fernando, el Roña Castro Hasta las 24, a la, la vera del rey. ring por Show Sport La Red pasión por la radio
0: bueno, tenemos el enorme placer de poder hablar con Jorge Fernando Castro, el Roña, Locomotora, el Negro, eh, aquel de Caleta Olivia de Santa Cruz que tan feliz nos hizo eh, viendo sus peleas. Roña, primero preguntarte dónde te encuentra la vida hoy por hoy.
4: Hoy por hoy me encuentro la vida acá en, en, Tentenay, en Provincia de Buenos Aires,
0: eh, bien, tranquilo. Pasaron 12 años desde tu última vez arriba de un ring. Si tuvieras que definirte hoy con 52 años, eh, ¿qué dirías? ¿Fuiste más un gatica, más un ringo, bonavena? Digo, por tu habilidad, tu carisma, tu desfachatez. ¿Cómo te definirías?
4: No, no por un pues, gatica, viste, como terminó, eh, bonavena, también como terminó, bueno. También yo tuve un accidente que estuve también que es mal, pero después me recuperé y y venía a pelear y bueno no me no, 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 persona una personas como frente que con la suerte de llegar a ser campeón del mundo no la e, siento, porque hace de cuenta que yo porque hoy la gente me pide fotos y autógrafo viste pero yo dejé de pelear hace Doce
0: años, sí, sí. ¿Es cierto que tu debut fue contra Daniel Francisco el Trump Arce, ex campeón sudamericano ligero, y que tenías solo una semanita de, de entrenamiento y que tuviste que pedirle permiso a una vecina para, para que te firme una especie de autorización para combatir?
4: Y, sí, no. Eh, sí, con el Trump Arce dirigí la primera pelea de Mateo. Eh, tenía que firmar un, mi vieja me tenía que firmar una una autorización para que se pueda pelear el, el fin de semana el viernes Ajá. yo con tres días, con tres días de entrenamiento me dijeron te animás a pelear roña y yo le dije que sí y, <risa> y bueno y después decía mi vieja a mí, firmame esto y me sacó pero los pelos viste Y anda a estudiar lo hago de mierda que... bueno y eh, también una señora que alquilaba atrás de mi casa y llamada y digo, ahora, no, no me firmo esto porque
0: no voy al gimnasio, por alguna autorización, mi mamá no está. Y me firmó ese señor y yo vio la Así fue, así fue. Como, como amateur, u, 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 claro. llegaste a, a contar que eh, peleaste en algún momento viernes, sábado y domingo. Digo, que era una carrera maratónica como aficionado que iba recorriendo distintas localidades del sur para pelear. Sí, peleé en Comodoro, eh, peleé en Caleta
4: y peleé en Truncado. Eh, fueron... Al... Los tres días, eh, el viernes, el sábado y el domingo.
0: ¿Y cómo eh, era eso? Bueno,
4: y pues ahí yo ganaba todas las peleas por nocao en, en primera segundo round, y bueno, eh, tuve la suerte de ganar las tres peleas por nocao. Y la de Comodoro gané por nocao en el primer round, la de Caleta gané por nocao en el tercero, y, 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 y en Trucó también gané por nocao, no me acuerdo, pero sí gané las tres peleas por nocao pero después de la suerte también ¿no? como profesional pelea las cuatro semanas al mes claro ¿Entendés? claro peleé acá en Buenos Aires, peleé en Salsa peleé en La Pampa y peleé en Comodoro así que peleé los cuatro viernes del mes eh, eh, y jugaba como ganaba por nocao, y, y a la semana siguiente pues, así, peleé, fui a pelear y yo tenía todo programa la pelea así que peleé acá en Buenos Aires con Pastran después peleé eh, con Vilte en Salsa después peleé con con Hugo María Angeli en, en La Pampa y después pedís con Jorge Pino en, en Comodoro Rivadavia. Así que mira, pedí las cuatro semanas al mes. Así, <risas> y antes era, era en la semana te iba el sábado y domingo, viste, pero bueno. Pasa o que hoy, hoy en día, ya no se puede hacer más
0: de eso. ¿Quién fue tu maestro? Muchos dicen que en realidad eh, aprendiste mirando, que lo esencial de tu boxeo no te lo pudo haber enseñado nadie.
4: No, yo siempre dije que fuiste un Ojalá por la varita mágica no, no nunca no eh, yo ya en cuando entré al gimnasio ya lo ya lo sabía yo sabía saltar la soga sabía pegar la bolsa y eh, sabía pegar la pera que es una cosa más difícil que, que el boxeador eh, eh, hace cuando empieza a, a entrenar no, no tiene las la condiciones para pegar una 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 pera para para saltar la soga eh, normales, ¿no? Claro. Y bueno, yo fui en eso, que tuve la suerte de poder ser un eliminado y con poco, con pocas cosas que hice, llegué a ser campeón del mundo.
0: Veíamos en vos una cuestión de guapesa, de barrio, eh, como pretendiendo demostrar que eras el más fuerte. Eh, ¿Pasaban esos sentimientos por tu cabeza o era una apreciación nuestra?
4: No, no. yo cuando llegué a Buenos Aires, es el mejor. Yo... Hacía guantes con los y yo lo, lo quería noquear, lo quería matar. Quería ser el mejor de todo, y bueno, y así fue, ¿no? Eh, yo la preparación mía era hacer 10-12 ¿no? eh, no rondas de guantes todos los días, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, tan loco, tan loco, eh, tan loco lo que que ¿no? ¿Cómo <risa> te puedo hablar? ¿Cómo coordinas eh, las palabras? no Hay muchos y que a veces no, no coordinan las palabras, pero bueno, yo eh, estoy bien, ¿no? ¿eh? Uh -huh. eh, contento, trabajando eh, hoy en día trabajando en la política, ¿viste? Bien, tranqui
0: el, el estadígrafo y periodista Julio Ernesto Vila ya fallecido, llegó a decir que eras potencialmente el, el mejor argentino gramo programa de todos los tiempos eh, ¿Te arrepentís de no haber sido un boxeador más apegado al gimnasio? Digo, por, por aquello de potencialmente que, que, que decía Vila, si te hubieras entrenado ¿crees que hubieras llegado todavía mucho más lejos?
4: Eh, te vuelvo a repetir yo fui un, fui un suberrotado, ¿entiendes? Nunca pensé que iba a llegar a, a, lo que, a lo que llegué, con con muy poco con muy poco gimnasio y llegué a ser campeón del mundo, ¿entendés? Eh, y peleé con todos los mejores eh, todos los mejores del mundo, y Entonces. Eh, eso es lo que, pasó? Lo que pasó, ¿no? Uh -huh.
0: Contanos de tu infancia, Roña. ¿Cómo es eso que además de canillitas, lustrabostas, incluso creo que en un taller mecánico, trabajaste esquilando ovejas y capando corderos?
4: Así, sí, trabajé, hice todas eso, eso, esas esa cosas que dijiste vos. Trabajé de chapita, trabajé de mecánico, trabajé en el campo, eh, capaba diente eh, esquilaba ovejas. Eh, bueno, pero primero empecé como eh, ovillaba las lanas, después las pensaba, ¿viste? Bueno, eso. y después eh, agarré la máquina.
0: ¿Y a, y, a, qué, a qué edad y cómo, y, y cómo sabías hacer todos esos oficios?
4: Es eh, porque eh, yo viendo, mirando las cosas como hacían, eh, después una vez que me agarré la máquina, era, era fácil, pasaba la máquina y iba, iba esquilando. Uh -huh. eh, y después en ese momento se cortó la. La, la, la gomita que, que le ponía a, 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 los huevitos de, de los corderos, eh, se, se cortaban. Entonces al cortarse la, la gomita, le los que para dientes, y sí bueno, cortaban con el, el cuchillo y el cuerito, los lo huevitos y salían los huevitos para afuera y los lo, lo, lo sacaban con los dientes.
0: Con los dientes.
4: <risa> sí, eso lo hacían los hacían lo, 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 lo paisanos de antes. ¿eh? Pero bueno, hoy en día la tecnología está más adelantada y ya viste vos vas a un a un estancho y ya tienes la máquina para escapar todo ¿vale? uh
0: -huh. Siempre intentamos que, que los jóvenes que nos escuchan aprendan alguna de las historias de los grandes boxeadores y que, y que intenten sacar algo de esas experiencias de vida, sea buena, mala. Hay pibes que se frustran por cuestiones deportivas porque los resultados no se les dan o por circunstancias de la vida que suele golpear bastante duro. A vos te tocó padecer con un papá que hasta que un buen día dijiste basta. ¿Cómo era esa relación con tu viejo y cómo fue ese freno que le pusiste?
4: No, mi eh, viejo era goteador y bueno y hasta que bueno pero empecé a bocear y ya tenía 15 años y yo le dije bueno cholo más hasta terminar de pegarme como lo ven Bueno, pues ese fue el primer noco que me puse <ríe> que, el, que puse en, en, en mi carrera ¿sí? porque nunca había noqueado y mi viejo me iba a pegar y yo le, le levanté la mano porque le jugando a piña a, a palo, y me con un palo y me daba para que, para que tenga pero bueno, era mi viejo y mi viejo me fueron separados, mi viejo y mi viejo, mi viejo era alcohólico y bueno, así fue que me trataba, ¿entendés? Entonces después, después cuando me llegó a ver campeón del mundo, eh, yo decía yo lo que cuidate, dejar de chupar, que todo el otro. Bueno, después me lo mandé a, lo mandé a curar a, a Santa Cruz, eh, un médico dijo que si seguía tomando se moría. Y bueno, dejó de tomar dos años y se fue a Catamarca de nuevo. Y en Catamarca me llama la gente de Catamarca y dice: Che, Jorge, yo lo sigue chupando. Y yo agarré el Che, yo lo romper la bola, ¿cómo vas a seguir chupando? No, hijo, tomo apiritivo, y tomo gancha, tomo Pero Claro, se tomaba dos botellas de gancha, dos botellas sin sano y se agarramos pedo loco de nuevo. Hasta que llegó la situación, que fui con mi hermano mayor y filmamos para que, bueno, que, que le hasta estaba hasta donde llegaba. En poco tiempo se falleció, ¿no? Eh, a decirlo
0: así. Uh -huh, uh -huh. Te tuteaste con la muerte más de una vez. Eh, primero cuando casi te ahogas, siendo muy pibito. Y después en un siniestro vial que te mantuvo en coma durante varios días. Eh, ¿Qué pasó en esos episodios y qué representa la muerte para vos?
4: Mira, eso eh, fue una, una, una situación de, de la vida, nunca pensé que me iba a pasar lo que me pasó. Eh, cuando choqué el árbol, en eh, cuenta me di, porque me había dormido en ese momento, me pegué el palo con cantar un árbol y cuando yo vi el auto dije, eh, este se ha matado, Y era yo el que había ido en el auto. Pero bueno, sí, me quebró las dos piernas, me trató un pulmón, me quebró la costilla, me, me quebró el hombro. Eh, me hicieron la cara me de medición nueva, ¿viste? Y bueno, eh, todo eso y... Pero vos me preguntas el día de hoy ¿Qué te pasó? Nunca supe. Al <ríe> día de hoy nunca supe lo que me pasó. Porque sigo manejando, eh, no, 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 no tengo miedo a la velocidad, no tengo nada, pero bueno. Eh, gracias a Dios eh, estoy acá. Pero bueno, hoy en día... Eh, si me hubiesen dejado de ir, no pagaba la luz no que más gritaba con esos este, con este quilombo ahora en la Argentina, ¿entendés? me dicen muerto, estaba tranquilo
0: ¿y, y la, la muerte? ¿qué, ¿qué relación tenés con la muerte? ¿es algo que te provoque temor? ¿pensás en la muerte? Eh, no, ¿no se te cruza por no, la cabeza?
4: no, nunca se me cruzó por la cabeza de la muerte no, jamás, jamás eh, mira que me asaltaron y todo no, no no nunca se me cruzó por la muerte no, no en la cabeza jamás hace bueno vivo, vivo el día a día no no, no no estoy pensando que me voy a morir mañana uh -huh. eso cuando se te hace se te da no, no, nunca eh, nunca estoy pensando que me voy a morir mañana uh -huh. eh, tengo amigos que, que han fallecido pero porque eso, por cáncer por enfermedad entendés yo veo a mis amigos en el Santa Cruz y digo, puta madre, mi amigo Charro mi mierda y yo estaría igual, me miro y le explico, no, estoy, estoy bien, en este 52 años que voy a cumplir es espectacular.
0: Sabes que, que tu victoria contra Jackson fue eh, la más dramática en la historia del boxeo argentino, porque si bien Galín de fal ganó faltando nada contra Richie Cates, él iba ganando en las tarjetas. Ah, sí. Te lo, habrán preguntado no, un no. te lo habrán preguntado un millón de veces ¿Qué, qué, ¿Qué se te pasó por la cabeza En aquel diciembre del 94 En Monterrey? Eh, no, siempre dije yo que Al eh,
4: iba ganando eh, No es que iba perdiendo ¿no? yo, En cambio a mí eh, me iba cagando <risa> eh, eh, Yo lo digo porque hoy en día Lo puedo contar y lo puedo decir ¿no? Porque de verdad me iba ganando me iba Pegando a mí, a mi familia Todos juntos pero gracias a Dios, eh, eso es la que te lo di como la mano de Dios, en el noveno round, en el octavo llega el médico y dice, chico, no puede seguir más. Entonces don Luis Paz, eh, que le dijo, debe el round del campeón. Y bueno, dio el round del campeón y ese, el noveno round que salió a pelear y, y justo lo boqué fue fueron milésimas de segundo para pensar lo que, lo que hice, me hice el sentido, me pico otras cuerdas y me tiró piña por todos lados, y bueno, tiré la mano derecha, mano izquierda, no, y lo enganché con la izquierda, tiré a la derecha, la erré, y volví con la izquierda, y le enganché justo, en, en la punta de la mandíbula y se cayó, lo veo, cuando a él se le dio un a los ojos, y le quedaron blancos los ojos, sí. y ahí quedó, cuando el chico, pegó el chico tazo contra la, contra la lona, en la cabeza de Jackson, yo pensé que no se levantaba más, pero no, se levantó, se levantó dos veces, y, y bueno, eh, la tercera, la, la segunda caída eh, fue más empujón que que pegaba pero la tercera caída sí que pegó un gancho y a la mandíbula y, y voló para el lado mío y bueno me consagré campeón pero bueno eh, fue una pelea dramática sufrida ahí supe lo que es un no evidente porque cuando empezamos a tener otro día no veía nada Entonces, eh, eh, me pasaron muchas cosas, me, también lloré, festejé por, por, por lo que me había pasado. Uh
0: -huh. Después, de, de, después bueno, y antes de eso, que llegaras campeón del mundo, imagino vino la, la buena vida, las celebraciones, el festejo. ¿Se te fue mucho dinero en, en, en fiestas, en el juego?
4: No, no. Eh, sí, me gusta jugar como todo, ¿no? Me gusta jugar, eh, pero en joda nunca. No, no he gastado como dinero, porque luego al contrario. Yo voy a un boliche, me invitan y nunca pago nada. Debo, a dónde voy, ni jamás. hasta el día de hoy, ¿eh? Uh -huh. Voy a un, cualquier lugar y llega el Roña Castro, los locomotores. Paso gratis, no pago entrada, no pago chupe, no pago chup, no nada. Nunca, nunca, jamás. En mi carrera, nunca, jamás, pagué algo. Uh -huh. No, no.
0: era, era de chico? Eh, ¿Contaste alguna vez que, que eras pendenciero? Quizá por eso te, te, te habían puesto Roña, de pelearte en la calle. Digo, ¿alguna vez tiraron de gravedad en una pelea callejera?
4: No, jamás, no, a mí me decían Roña, eh, Uy, uh, ya viene busca Roña, y después me quedó Roña eh, pero bueno después con el baseo un periodista llamado Oscar Payaguala eh, me puso locomotora locomotor a Castro porque siempre iba para adelante, nunca retrocedía en la locomotora iba para adelante, no retrocedía la la, pero bueno, por eso me puso locomotor a Castro pero eh, en la pelea en Callejera jamás perdí jamás ¿Eh? Porque la pelea mía no era pelea la pelea mía era una piña y bloqueaba. Eh, no es que me agarraba piña y, y peleaba unos 15-20 minutos, no, no, no. de pelea una piña y se terminó la pelea.
0: ¿Tú, tuviste un vínculo muy cercano con, con la familia Kirchner. Si tuvieras que describir a Néstor y a Cristina. ¿Cómo, cómo lo harías, si viene alguien que que no conoce absolutamente nada, que que no vivió en, en la Argentina, eh, ¿cómo describirías a, a Néstor y a Cristina? A Néstor Kinder no? lo conocí cuando era intendente,
4: después lo conocí como gobernador y después lo conocí, lo conocí como presidente. Eh, Néstor nada que ver como Cristina, Cristina también era la presidenta, una dama, pero Néstor la vendería, eh, rollo le agarraba la piña, ¿no? se jugaba conmigo de mano. Eh, y lo que le decía Lupín era yo, pues yo lo conozco como Lupín de Santa Cruz. Y acá todos le decían, señor presidente, y, y yo siempre cualquier acto político, Lupín, y se daba vuelta y, y era yo. ¿entendés? Y bueno, un día, eh, en Changó, provincia de Buenos Aires, eh, estaba la alfombra roja y, y entraba Lupín, entraba Néstor con, con el presidente boliviano. Y, y yo me metí para el fondo, por el frente de él me metí para la fondo roja y la cosa pues, y a y sacó el Néstor y le dijo, eh, ¿Qué que hacen, déjenlo al campeón, y entonces le decía a Evo Morales, le decía, eh, a este Luis es campeón yo, y dice porque este es el de Santa Cruz viste, y ah sí, 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 este igual bueno, hablamos así, siempre me agarraba piña, me decía pero la piña en los hombros, viste, pero bueno bien una 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 eh, regia eh, amistad con él ¿no? en cambio con Cristina es distinto porque es una dama no es lo mismo que eh, estar con un hombre que con una dama o sea ahora me ve y Cristina por ahí me dice hola Roña y nada más ¿no? ¿Eh? cambio el de con mi charla fue lamentable cuando falleció ¿viste? para mí fue muy doloroso el tipo me ayudó muy bien cuando estaba en, en política. Fue el, primero, el primer deportista que se puso la remera aquí en el 2013. Eh, después a la senadora a, la, a, la senadora, a Cristina de ¿no? Nuevo, si sea, me puse me ponía la remera de, como diputada o como, o como senadora, pero eh, también lo no representaba. yo representaba eso, yo a ellos, él llevaba la publicidad y yo me pagaba, de ¿sí? cómo es. Como, como tiene que ser como cualquier deportista que lleva una publicidad,
0: ¿no? Uh -huh. Y como hincha de boca, eh, y, y, imagino que a, al menos simbólicamente, por, por ser a, aficionado al club y por estar cerca de, cerca de esa institución, habrás estado en, en algún punto cercano a Macri. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diferencia hay y qué relación pudiste llegar a tener con, con el, el presidente actual? Eh,
4: relación tuve muchas. Yo, cuando fui a Japón, eh, lo vi en Japón en, Capón, en, Liga de Después, en
0: acá, la final no, contra el Real Madrid
4: claro eh, acá también cuando estuve la siguiente me llevó una camiseta de boca eh, me llevó un gorro eh, y le dije vale, le dijeron que no era para no era para hacer política no, 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 no como como yo soy de boca al otro día estaban en, en todos los diarios eh, el Futuro eh, jefe de la ciudad, lo fue a visitar a Ruña Castro y bueno, salió en toda todas las tapas, ¿viste? Y yo dije que no era para política. Y, bueno, y después salió jefe de la ciudad, acá de Buenos Aires. Y bueno, hoy en día, y como presidente, pero eh, llegó el momento cuando llegó a la presidencia, me echó la mierda, porque <ríe> yo era coordinador de Deportes de la Nación y me dejó afuera, me, nunca me dio sin Cinco horas. Lo que pasa es que todos pensaban que yo era eh, kirchnerista yo era un deportista, que tuve la suerte de ser campeón del mundo, nada más, pero después a mí la política, viste, no me iba ni me venía. pero hoy en día, cuando como estoy postulado para el de la nación, en, acá en Quinoa, viste, es eh, salgo a a la gente, veo a la gente en la villa, eh, en todos lados, y la gente me quiere... Eh, y un, hidro, un hidro no, no sé si como político,
0: ¿no? Uh -huh. Y en medio de, de esta crisis y de tiempo de alternancia en la que se retiraron algunos boxeadores como el Chino Maidana, como Maravilla Martínez, como Lucas Matiz bueno, Maravilla dice que va a volver, pero ¿cómo, cómo ves al boxeo argentino actual?
4: Hoy en día lo veo, lo veo bien, porque cuando yo, cuando yo boxeaba éramos cinco campeones del mundo, que estábamos en el año hoy... Los dedos de la mano te sobran para para contar los campeones del mundo que hayan en Argentina. Eh, en ese momento estaba Vázquez, estaba Coy, estaba Domínguez, Carrito Salazar, y estaba yo. Éramos cinco campeones del mundo en el año. Entonces, eh, hoy en día el bolsillo está muy en decadencia. Yo recuerdo cuando yo llegué al boceo a Buenos Aires, fui fue el, el único que, el que levantó el boxeo en Argentina, porque el bolsillo está decaído y yo venía con el boom de ser de Roña ¿no? y llegaba el estadio donde la gente me iba a ver algunos me iban a perder otros me iban a ganar pero siempre tenía la suerte de, de, de ser ganador no porque acá en, en Argentina tenía
0: Si fueras un alto dirigente deportivo de, relacionado con el boxeo hoy y pudieras implementar un cambio digo, en, en esta en esta crisis que ves del, del boxeo argentino, que, ¿cómo, ¿qué modificarías? ¿Cuál sería la primera medida que, que tomarías para tratar de mejorar la situación del boxeo argentino actual? Y
4: mejoraría los técnicos, ¿no? O los técnicos, no puede ser los, un, un García que tiene 80 años, ¿entendés? Eh, bueno para ellos se murió, se murieron varios voces que varios técnicos que, que, que si no se entonces todavía está está coca andada, ¿eh? co tiene 83 y años, ¿qué que, qué señal, después tenía desde, de boceo de antes, de ¿no? el día de la eh, adelantó mucha, hoy ¿eh? nosotros estamos buscando a una bolsa que ahí viene, encanta acá, eh, Estados Unidos o una bolsa que la bolsa te ataca cuánto el pegas o y a qué potencia le pegas y, y acá estamos teniendo una cosa que no tiene y, y, y quieren tener la misma técnica de antes y, y no, no puede tener la misma técnica de antes. Oye, tiene que haber eh, técnicos que, que han sido boceadores, no puede ser técnico que no fueron boceadores, García nunca fue boceador, y, y es un técnico que está en la selección argentina de boceo, entendés, también tuvo varios varios campeones, el, 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 lo tenía Julio César que, que era campeón del mundo, pero eh, la técnica hoy en día eh, cambió a, a la técnica de antes, ya no hay más técnica de antes, hoy en día eh, la técnica que de hoy eh, está muy adelantada, entonces a mí me gustaría que, que cambien los, los los técnicos de, de la federación, eh, creo que yo siempre dije que hay muchos... Los negociadores están en el interior, lo que pasa es que cuando llegan a Buenos Aires medio que se asustan porque Buenos Aires es grande, ¿entendés? Cuando llegué a Buenos Aires, en calentón yo no semáforo, no sabía lo que era un semáforo. Y sí. yo me mandaba a vender de casi los coches me pisan, ¿entendés? Porque no entendí lo que era un semáforo. Y hoy en día, bueno, eh, fui, crecí crecí, ya, en, ya hace 28 años
0: que vivo acá en Buenos Aires. Uh -huh. Roña, te hago la última y no te robo más tiempo definime eh, de la forma que, que puedas, quieras y sientas al boxeo ah,
4: al boxeo ah, lo defino como un deporte de, de alto riesgo pero eh, el boxeo trae, se dice para pelear y no dejar pelear. de vez en cuando con corazón se y pero siempre yo dije, no llevan el consejo mío porque yo no me he dado a al gimnasio. pero siempre me voy a colocar en una clínica, en un en cualquier punto del país, digo que hay que prepararse, hay que tener una preparación. A mí me decían, este no se nada pero yo me cerraba. Yo lo que hacía, era decía, ir a un de antes, y no le pegaba todo, no le pegaba. Pero yo sabía que subía a pelear y aguantaba dos cerrados, ¿entendés? Entonces yo a lo, los deportistas que les digo que ahora es que se preparen, que se preparen, que aprendan y que el deporte esté a todos lados. Y la gimnasia y la preparación más. ¿no? Por eso les digo a, a todos los deportistas que si hacen buena preparación, pueden llegar lejos.
0: Roña, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Fue una enorme alegría. Un abrazo grande y, y, y que sigas muy bien. En serio, muchísimas gracias. Muchas gracias por llamar y le
4: mando un abrazo para la gente de Córdoba y, y bueno
1: hasta el otro momento. Chao. Abrazo grande. El mundo del boxeo está en la radio a, a la vera del, del ring. ring.
0: Es turno ahora de meternos en la clásica sección en a la vera del recuerdo con las efemérides un 10 de mayo de 1969 hace 50 años, debutaba como profesional en el Luna Park de Buenos Aires Víctor Emilio Galíndez, ganándole por nocaut técnico en el cuarto round a Ramón Ruiz. El nacido en media provincia de Buenos Aires, desarrollaría una gran campaña que lo llevaría a coronarse dos veces campeón mundial de los medios pesados de la AMB. El 9 de mayo de 1981, hace 38 años, también en el Luna, Gustavo Vallas le ganaba por nocaut técnico en el round 11 al japonés Ryoetsu Maruyama, en pelea eliminatoria mundialista. Años después, el el villamariense declararía que esa había sido la mejor exhibición boxística de su vida tras esa victoria el 12 de septiembre del mismo año también en Luna, Bayas iba a consagrarse campeón mundial supermosca Mosca AMB derrotando por nocaut técnico a Sok Chulba. El 13 de mayo de 1914, hace 105 años nacía en Alabama, Estados Unidos Joseph Luis Barrow, quien sería conocido como Joe Louis y se transformaría en uno de los más grandes campeones kilo por kilo de todos los tiempos. Fue monarca indiscutido de los pesados y completó su campaña con 60 victorias 3 derrotas y 55 nocauts. Falleció el 12 de abril de 1981. Hasta a las 24,
1: a la, a la vera, vera del, del Rin, por Show Sport La Red, Pasión por la Radio.
0: Y antes del adiós, como siempre, eh, la agenda de la vera, esta sección que ya también se convirtió en un clásico, para que usted pueda preparar el fin de semana y pueda sentarse a ver en la televisión las distintas peleas televisadas del boxeo argentino. El viernes, por Teise, Sports a las 21, el uruguayo Amilcar Vidal se va a enfrentar al cordobés Pablo Bulacio por el título sudamericano del Consejo Mediano, que tiene el charrúa. El sábado, también por Teise, pero a las 23, el puntano Marcos el Flaco Ahumada, que alguna vez residiera aquí en la provincia de Córdoba, se le va a ver contra... El bonaerense Yamil Peralta, dos veces olímpico por el título latino crucero del Consejo del Boxeador de San Luis. Esa pelea va a tener lugar en
1: el Club Atlético Huracán. El mundo del boxeo está en la radio, a, a la vera del ring. De la...
0: Llegó el momento de decir adiós después de haber tenido a dos grandes entrevistados, a esos dos peleadores de la vida, dos personas que cada uno a su manera acabaron ganándose el cariño de todo. Fue el tiempo del Roña, hoy es el tiempo de Capricho Romero, alguien que le ganó la adversidad, que eh, en el ring está haciendo sus armas, pero que a la vida ya le ganó y por nocaut. Nosotros nos vemos la semana que viene por aquí, por Shows por la Red, la 87.9 para hacer otra vez a la vera del ring.